0: Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Беатрис Поттер «Портной» из Глостера Дорогая Фрида, так как ты очень любишь волшебные сказки, и к тому же ты приболела, я специально для тебя написал совершенно новую историю, которую никто никогда раньше не слыхал. Но есть один большой секрет. Дело в том, что я услышала эту историю в Глостере, и вся она от начала до конца полная правда и о Портном, и о Сертуке. Рождество, 1901 год. Во времена мечей и париков, камзолов с широкими полами и лацканными, расшитыми цветами. Когда джентльмены носили кружева и зашнурованные золотом жилеты и ставты, в Глостере жил-был портной. С утра до ночи он сидел, скрестив ноги на столе у окна в небольшом магазинчике на Вестгейт Стрит. Целый день Пока было светло, он шил и резал ножницами атлас, помпадур и люстрин. Ткани во времена портного из Глостера назывались очень причудливо и стоили очень дорого. Но хотя он и шил из очень тонкого шелка для своих соседей, сам он был очень-очень беден. Маленький старичок в изношенном костюме, в очках. Со сморщенным лицом и скрюченными пальцами. Он кроил свои сюртуки очень аккуратно, не расходуя по напрасную вышитую ткань. Лишь маленькие кусочки ложились на стол. Слишком маленькие, разве что на жилеты для мышей, сказал портной. Однажды, под Рождество, в день, когда стоял трескучий мороз, Портной начал шить костюм для мэра Глостера. Сюртук, вышитый цветами анютиных глазок и роз с шелковыми шнурами вишневого цвета и персиковый атласный жилет, отороченный кружевами с зеленой комвольной синелью. Портной работал и работал, а за работой говорил сам с собой. Он измерял шелк, вертел его во все стороны и делал разрезы ножницами. Весь стол был завален лоскутками вишневого цвета. «Никаких широких взмахов и разрезы строго по мерке! Никаких широких взмахов! Палантины для мышей, для мышей!» — говорил портной. Когда снежинки засыпали маленькие замерзшие стекла окна и перекрыли свет, Портной закончил свою дневную работу. Раскроенный шелк и атлас лежали на столе. Там были 12 частей для сюртука и четыре части для жилета. Были карманные клапаны и манжеты, и все части были надежно закреплены булавками. Для подкладки сюртука была подготовлена прекрасная желтая тофта, а для петлиц жилета – шнур вишневого цвета. Все части костюма были готовы для того, чтобы утром их сшили. Все было измерено, и всего было достаточно, кроме одного единственного мотка шелкового шнура вишневого цвета. Портной не оставался ночевать в своем магазине, поэтому поздним вечером он вышел на улицу. Он закрыл ставни на окне, запер дверь и спрятал ключ. В магазине не осталось ни одной живой души, и только маленькие серые мышки бегали туда-сюда из дома в дом безо всякого ключа. Поскольку позади всех старых деревянных домов в Глостере между стенными панелями есть узкие ходы и тайные лазейки, Мышки могут бегать по ним через весь город, не выходя на улицу. Итак, Портной вышел на улицу и побрел домой через снегопад. Он жил недалеко от здания суда, возле колледж Грин в небольшом домике. Портной был так беден, что мог снимать в нем только лишь кухню. Он жил одиноко вместе со своим котом по имени Симпкин. Теперь, когда портной целый день пропадал на работе, Симпкин хозяйничал в доме. Кстати, он тоже любил мышей, хотя никогда не дал бы ему лоскутка шелка на жилет. «Мяу!» – сказал кот, когда портной открыл дверь. «Мяу!» Портной ответил. «Симпкин, мы должны воспользоваться этой удачей, но я так устал. Возьми эту мелочь». Это наши последние четыре пенса. И возьми фарфоровый глиняный горшочек. Купи на один пенс хлеба, на один пенс молока и на один пенс колбасы. А на последний пенс купи мне моток шелка вишневого цвета. Но смотри, не потеряй последний пенс, Симкин, иначе я буду очень огорчен». «Просто раздавлен, потому что у меня нет больше вишневого шелкового шнура для сюртука». Симпкин снова сказал «мяу», взял мелочь, глиняный горшочек и вышел на улицу. Портной очень устал, и к тому же он стал чувствовать, что приболел. Он сел около очага и заговорил сам с собой о том прекрасном сюртуке, что должен завтра сшить. Я должен воспользоваться этой удачей, ведь мэр Глостера женится на Рождество, и он приказал, чтобы сюртук и вышитый жилет были с подкладом из желтой тафты. И не осталось даже лоскутка, из которого можно было бы сшить жилет для мышки. Вдруг портной вздрогнул. Внезапно, перебив его, из шкафа, что стоял у противоположной стены кухни, раздался какой-то шум. «Скраб-царап! скраб Что это еще такое?» – воскликнул портной, вскочив со стула. Шкаф был уставлен посудой, глиняными горшками, китайскими фарфоровыми расписными тарелками, чашками и стаканами. Портной подошел к шкафу и стал прислушиваться. Вдруг из-под чайной чашки снова послышался тот самый звук. «Скраб-царап! Скраб-царап! Скраб-царап!» «Очень странно!» – сказал Портной из Глостера и поднял перевернутую вверх дном чашку. Из-под чашки вышла маленькая леди-мышка – она присела, сделав реверанс портному, и, шустро спрыгнув на пол, юркнула в щель в стене. Портной был очень удивлен. Он снова присел на стул около очага и, протянув к огню свои озябшие руки, пробормотал в полголоса. Жилет скроен из атласа персикового цвета с вышивкой тамбурным швом, с вышитыми бутонами роз в прекрасных шелковых складках и с двадцати одной петелькой из шнура вишневого цвета. Не поступил ли я глупо, отдав последние четыре пенса Симпкину? И тут из шкафа снова послышался звук. скраб царап скраб царап скраб царап «Это просто невероятно!» – произнес портной из Глостера, подошел к шкафу и приподнял вторую, перевернутую вверх дном чашку. Из-под чашки вышла маленькая мышка джентльмен и поклонилась портному. Как вдруг весь шкаф наполнился звуком «Скраб-царап! Скраб-царап! Скраб-царап!» Из-под каждой чайной чашки, из-под каждой миски, из-под каждого бокала выходили все новые и новые мышки. Они стремительно прыгали на пол и скрывались в щели в стене. Портной снова сел у огня и запричитал. «Двадцать одна петелька из шелкового шнура вишневого цвета. Нужно закончить пошив к полудню в субботу». А ведь сегодня уже вечер вторника. Увы, все пропало, ведь у меня совсем нет шелкового шнура. И зачем я выпустил этих мышей? Ведь их, наверное, загнал под чашки Симпкин. Несколько маленьких мышек высунули свои носики из щели в стене и прислушались к тому, что говорил себе портной пошептавшись о товте и маленьких жилетиках для мышек, они скрылись за стеной. На бегу они созвали всех своих друзей, таких же маленьких мышек, и все вместе устремились прочь из дома. И ни одной мышки не осталось в кухне портного, когда Симпкин вернулся домой с глиняным горшочком молока. Симпкин открыл дверь и сердето фыркнул. Фр мяу так делают все кошки когда они очень раздражены симпкин ненавидел снег а он набился коту в уши и забился в его черную шерсть он положил молоко и сосиски на полочку в шкафу и громко чихнул симпкин сказал портной ты принес мне шнур но Симпкин поставил горшочек с молоком в шкаф и подозрительно взглянул на перевернутые чайные чашки. Он так хотел мышку на обед. «Симпкин!» – уже сердито воскликнул портной. «Где шелковый шнур?» Но Симпкин спрятал маленький сверток в заварочный чайник и зашипел на портного. Если бы он мог говорить, он сказал бы – «Где мои мыши?» «Увы, я пропал!» – печально проронил портной и лег спать. Всю ночь Симпкин охотился. Он перерыл всю кухню, заглядывал в шкаф и в каждую щель. Он посмотрел даже в тот заварочный чайник, в котором спрятал от портного шелковый шнур, но так и не нашел ни одной мышки. Всякий раз, когда портной бормотал что-то во сне, Симкин произносил «мяуш» и издавал разные странные неприятные звуки. Некоторые кошки мяукают так по ночам. А старый портной совсем разболелся. У него началась лихорадка. Он метался в своей постели и стонал во сне. «У меня больше нет шелкового шнура». Больше нет. Весь следующий день портной пролежал в постели больной. И следующий за ним день. И еще один день. А как же вишневый сюртук? Раскроенный атлас и шелк лежали на столе в маленьком магазинчике портного. Но никто не мог прийти и сшить их. Ставни на окнах были закрыты, а дверь плотно заперта. Но закрытые двери – не помеха для маленьких серых мышек. Они бегают из дома в дом в Глостере безо всякого ключа. По улицам ходили люди, они заходили на рынок, покупали гусей и индюшек, чтобы приготовить рождественский ужин но никто не приготовил ужин для Симкина и бедного старого портного из Глостера. Портной пролежал в лихорадке три дня и три ночи. Наступила ночь перед Рождеством. Луна взобралась на небо по крышам и дымоходам и смотрела с чистого неба вниз на здание суда. На улицах было совсем тихо, и ни в одном окне не горел свет. Весь город Глостер спал, укрывшись снегом. Только Симпкин не мог успокоиться. Он мяукал, стоя у кровати портного о том, как сильно ему были нужны его мышки. По старинному преданию, ровно в полночь, в ночь перед Рождеством, все животные обретают волшебную возможность говорить человеческим языком, но только до утра, хотя очень немногие люди могут услышать их и понять, о чем они говорят. Когда Симкин услышал, что часы на башне кафедрального собора пробили двенадцать, он вышел за дверь и побрел по снегу. Первый и самый громкий петух закричал. «Дамы, просыпайтесь, пора вам печь пироги!» «О, дилли-дилли-дилли!» — дилли", пропел Симпкин. Повсюду в коморках и чуланах горели огоньки, доносились звуки веселых танцев, отовсюду бежали коты и кошки. «О, дилли-дилли-дилли!» — дилли", котик играет на скрипке. «Все кошки в глостере веселятся, кроме меня!» вздохнул Симпкин. На деревянных балках под крышами домов скворцы и воробьи пели рождественские гимны. Галки проснулись в башне собора, хотя была середина ночи. Терекали дрозды и малиновки, воздух был наполнен щебетанием птиц. Но все это только раздражало бедного голодного Симпкина. Особенно его нервировал тоненький писк, доносившийся из тени под крышей. Кажется, это были летучие мыши, потому что они всегда как раз так и пищат. Они разговаривали между собой о чем-то непонятном. Муха сказала «бззз», челка сказала «хмм, жужжат и гудят, все жужжат и гудят, а мы висим и пищим». А Симпкин побежал прочь, дергая ушками так, будто в ухо ему залетела муха. Из окна магазинчика портного на гей стрит лился теплый свет. И когда Симпкин заглянул туда, то увидел, что в комнате горят десятки свечей, ножницы щелкают, как будто сами по себе, в воздух взлетают нитки и тоненькие голоса мышей Весело и громко поют. Шестнадцать портных собрались на охоту, Чтоб вместе улитку поймать. И самый отважный из них, самый важный, Пытался их хвост оторвать. Но рожки улитка достала, Крутить ими весело стало. Бегите, портные, спасайтесь, портные, Она может вас забодать. Песенка закончилась. Но мышки тут же подхватили другую. «Помогите моей леди перебрать овсянку. Помогите моей леди намолоть муку. Замесите тесто, положите вместо теплое и темное в ореха «Мяу, мяу!» – прервал их песенку Симкин и стал скрестись в дверь. Но дверь была заперта, а ключ лежал под подушкой портного, и кот... Не смог войти. Мышки только рассмеялись и затянули новую песню. Три маленькие мышки уселись шить сюртук. Бежала мимо кошка, увидела их вдруг. «Ох, как же вы прекрасны, серьезны и милы! И кто же научил вас шить для лордов сюртуки? Покорнейше прошу вас, позвольте мне войти. Я честно помогу вам ровнее класть стишки». «Ну, нет уж, миссис Кошка, мы жизнью дорожим, и вашей доброй помощи совсем мы не хотим!» «Мяу, мяу!» — кричал Симпкин. «Чего тебе надо, кот?» — отвечали мыши. «Эй ты, домашний кот, знал ли ты, что скоро в порт приплывут суда с купцами, будут продаваться ткани, шелк, сатин, парча с тофтой, бархат с золотой каймой?» Мыши стучали наперстками в такт своим песенкам. Но ни одна из них не понравилась Симпкину. Он шипел и мяукал у двери магазина. Котик в магазин ходил и на пенни накупил ерунду и бантики, чепуху и фантики. Все на кухню притащил, в шкаф на полку уложил. Уже откровенно грубили мыши. Мяу, мяу. Бесился на подоконнике Симпкин, а мышки подбежали к окну и плотно закрыли ставни, чтобы кот больше не мог подсматривать за ними. Но все же через щели в ставнях Симкин слышал, как стучат наперстки, и тоненькие голоса повторяют: Нужно больше шелкового шнура, еще больше шелкового шнура. Симкин вернулся из магазина домой взглянул на портного, который мирно спал в своей постели. Болезнь отпустила его, и он выглядел уже вполне здоровым. Симпкин на цыпочках подошел к шкафу, открыл заварочный чайник, достал моток шелкового шнура вишневого цвета. Ему было стыдно за то, что он такой вредный, особенно по сравнению с теми, Маленькими мышками. Когда портной проснулся утром, первое, что он увидел, это моток шелкового шнура вишневого цвета, лежавший у него на одеяле, и Симпкина, сидевшего на полу с видом полного раскаяния. «Увы, я потерял так много времени», — сказал портной из Глостера. Но у меня теперь есть целый моток шелкового шнура. Солнце светило уже высоко, когда портной поднялся с постели, оделся и вышел из дома, а Симпкин бежал рядом с ним. На трубах дымоходов свистели скворцы, на крышах домов чирикали малиновки. Но это были уже совсем не те песни, которые они пели накануне в рождественскую ночь. «У меня есть шелковый шнур, но нет ни сил, ни времени, чтобы закончить сюртук. И все из за одной единственной петельки. Сейчас рождественское утро. Мэр Глостера женится в полдень, но костюм его до сих пор не готов». Портной отпер дверь в маленький магазинчик на гейт стрит и Симпкин вбежал внутрь с таким видом, будто чего-то ожидает. Но внутри никого не было. Ни одной серой мышки. Стол был совершенно чист, и ни одного лоскутка ткани не валялось на полу. Все было в полном порядке. А на столе Какая радость! Портной даже вскрикнул. На том месте, где он оставил раскроенную ткань, лежал прекрасный готовый сюртук и чудесный персиковый жилет. Сюртук был вышит розами и анютиными глазками, а жилет – маками и васильками. Все было сделано, и лишь на том месте, где должна была быть последняя петелька, была приколота булавкой маленькая записка. Не хватило шелкового шнура. С тех пор удача сопутствовала портному. Он разбогател и крепко встал на ноги. Он шил самые замечательные жилеты для всех почтенных горожан Глостера и соседних городов. Никто и никогда не видел более качественно исполненных манжеты лацканов. Но триумфом его работы были петельки. Стежки на них были настолько опрятными, что просто удивительно, как их мог сделать старик с больными скрюченными пальцами. А стежки были настолько крошечными, что могло показаться, будто их сделали мышки. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай. Тихо засыпало